0: Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Ismael Júnior, sou aqui da Wiser Tecnologia, e nós estamos começando mais aqui mais um webinar, né? Hoje o nosso webinar, ele vem com um tema que a gente trouxe aqui para vocês, que é uma jornada muito além da nuvem. Então, hoje o nosso papo a gente vai estar falando sobre cloud computing, OK? E nós trouxemos um parceiro, né? Uma na verdade uma parceira aqui para estar falando com a gente, que é a 9TI, né? E representando a 9 vai ter o Felipe ele vai estar aqui conosco. Então, é, sejam todos bem-vindos. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? E eu vou estar colocando aqui o Felipe para falar com a gente aqui agora. Oi, Felipe. Tudo bem? Ah, Lismal, tudo jóia? Tudo jóia. Meu querido, obrigado aí pela pela tua presença, né? Pela tua participação e por ter aceito o nosso convite. E fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho aí da da Inovti antes da gente começar aqui a falar sobre cloud computing.
1: Perfeito. Primeiramente, obrigado Ismael pela, pelo convite, obrigado a toda a Wiser uh, pelo convite e por acreditar nesse projeto de nuvem, né? Todo mundo sabe que não é fácil, mas é aí que entra um parceiro também como ti né? ti é uma empresa uh, focada em infraestrutura, né? de cloud data center, então nós reunimos a expertise de diversos profissionais com, com entendimento do negócio do cliente para poder fazer ajudar, apoiar, enfim, esses clientes na jornada muito além da nuvem, né? Porque não é só recurso computacional no final do dia, tem muito detalhezinho que faz a diferença. E como não existe uma receita, né, para se seguir, cada cliente é um caso, cada dor tem a sua particularidade, então a experiência ao longo dos anos fazem muito diferença nessa hora. Eu sou o Head de Arquitetura de Soluções, da InovTI, fico responsável basicamente pela parte de pré-vendas, tem muita coisa em produtos também, né? Sim. Uh, então, a gente está o um tempo todo criando para adaptar ao cenário né, de diversos clientes e também daquilo que muda no globo, né? Que afeta diretamente a nós. É verdade. Basicamente é isso.
0: Bom, é, para quem quiser seguir e saber um pouco mais sobre, a, sobre o Filipe e a E9TI, está passando aqui embaixo, aqui no Arroz da Pé, os contatos dele, LinkedIn, né, é, YouTube da E9TI, Facebook, então é só entrar para conhecer mais um pouco. Bom, devidamente apresentados, né, né, vamos iniciar aqui o nosso webinar. Cara, me diz um pouquinho aí, conta aí para quem está nos assistindo, o que é nuvem? Né? A gente sabe que não é aquela coisinha branca lá que fica lá no céu que não. a gente brinca muito, né? Mas explica aí para quem está nos assistindo o que é nuvem. Tá. Ou computação
1: em nuvem, né? Na verdade. Computação né? em nuvem. Esse termo ele surgiu em 97 durante uma, uma palestra acadêmica né, nos, nos Estados Unidos, se não me falha a memória. Uh, mas ele é um conceito de 1960, se eu não me engano. Um cientista Antigo, da computação. Uh, ele falava já que, ele acreditava que a computação em nuvem, ela seria, não exatamente com esse termo, mas a computação seria um grande aliado às pessoas e também uma solução de utilidade pública. Né? Sim. Eu tenho certeza que quando ele falou isso, ele não esperava também que seria um centro esse de tanta... é que deu, né? Não só isso, mas também de muita futilidade. Né? tem muita coisa <risos> séria mas também muita futilidade com Bastante. a internet e a computação em nuvem que é a computação em nuvem que, que alimenta tudo isso né? então o que é cloud compute ou computação em nuvem é, é o conceito de compartilhar recursos né, computacionais através da internet de uma maneira simples é limitado só a internet? Não não é só limitado à internet tem muita uh, uh, recursos de cloud computing trocando comunicação Através de redes privadas, né? Uh, um o -lan, um MPLS, que, que está caindo, né? Está em desuso MPLS Sim, pelo, bastante. pelo seu custo e pela, pelo fato da internet ter cada vez mais demanda. Não, e tem a ficado a mais
0: robusta e estável, né, que a gente também tinha um problema sério, né, de trafegar em cima de internet, porque ela era bastante estável, por isso a gente usava muito esses recursos de links dedicados, né vou nem falar Porra, de frame eu... relay, senão o pessoal vai entregar aqui por causa do cabelo isso, branco isso, né? revela muito, não é da minha
1: época não é da minha entendi, época Entendi, entendi. não é da minha época uh, mas eu conheço um pouquinho é, é verdade isso, né? sim, sim, estudei um pouquinho disso uh, não 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 só isso né tinha tinha ineficiência da nossa infraestrutura nossa infraestrutura quando eu falo nossa é o Brasil né Sim. ela é, ainda é muito precária tem empresas alavancando essa mudança com comunicações em fibra ótica cada vez é, mais abundante em, em pontos de conexão e isso tudo envolve também a nuvem né porque é troca de informação é, é troca uh, de dados e, e uma vez que você tem Pontos de conectividade, vamos falar assim, se tem POPs, quanto mais POPs espalhados, melhor é a oferta, melhor é a qualidade do serviço, eles realmente, essas conexões mais antigas, em camada 2, acabaram caindo em desuso. Basicamente, é isso. É isso. É isso. E assim,
0: quando você falou de nuvem também, né, só agregando aqui um pouquinho, né, quando a gente fala de nuvem, né, não é só questão de você botar um serviço lá em cima. Né, a nuvem, para ser considerado, você tem alguns requisitos, né que ela precisa ter conectividade, precisa ser medida, precisa tarifar, né, que precisa consumir, precisa Correcto. ter o self-service, né as pessoas precisam ter lá e se Correcto. servir. Então, não é só o fato de colocar lá. Né? a gente precisa ter algumas características e ser visualizada, né? que é a questão do, do compartilhamento de recursos. Então,
1: Sim. não é só subir, né? Correto. Em 2009, né, o, o Gartner já começou a falar da, das vantagens da nuvem, né? uh, da questão de compartilhamento, de medir pelo uso, mas de fato não, não existe uma receita de bolo. Sim. Né? Uh, cada caso é um caso, tem cliente que tem dor em performance, tem cliente que tem dor em disponibilidade. Tem cliente que não sabe o que fazer para ir para a nuvem. Né? É verdade. E é não, pauta aqui nossa, hein? Guarda aí, amarra uma fitinha no dedo que é pauta aqui para a gente falar disso. Exatamente. Então, uh, no final do dia, é processamento, memória, disco e banda, vamos falar assim. Né? Isso. Mas por trás disso tem, tem conectividade, tem software específicos, dependendo da, da demanda ou da situação, enfim. Uh, distribuir isso entre diversos pontos, né? Uh, uma CDN, por exemplo, uh, são, são formas de você ter a computação mais otimizada para entregar uh, uma informação mais rápida, ou mais próxima de quem está requerendo ela. Só para não
0: esticar muito, tá? Porque talvez alguns não, não conheçam né, esse termo, né? Mas explica rapidinho: o que é CDN? Né? Só para o pessoal saber aí.
1: Uh, de uma maneira resumida, né? Isso. É, é uma forma de você pegar uma informação e né? colocar ela num ponto de, de, de rede ou de data center, enfim, uh, que seja mais próximo dos usuários, para ter uh, uma comunicação mais rápida. Né? Uh, por exemplo, nós usamos o Facebook. Nós, no Brasil, não acessamos os Estados Unidos, a infraestrutura dos Estados Unidos para poder ter uma comunicação com o Facebook. Não, o Facebook, entendendo que o Brasil é um mercado potencial, não só das pessoas uh, trocando mensagem, que, no, no fundo, não é esse o foco deles, né? Com certeza. Você está você sabe, quem está tá acompanhando aí, né? sabe também que o foco não é a pessoa ficar botando foto lá. Né? É, captar, é, captar é você, o foco Exatamente. é você. É mapear cada indivíduo, né? Uh, e fazer publicidade, vender Isso. informações, para gerar publicidade, uh, 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 de, aí entra muito BI, que vocês conhecem muito bem. Bastante,
0: né? isso. Uh, tem muito analytics que... ali por perto, para o cara jogar lá. o que, que você tem mais interesse. Você falou que a 9 TI, daqui a pouco eu vou ter. Aparece a propaganda da 9 TI.
1: TI. Exatamente. Quem nunca passou por isso, né? tá falando de roda de carro e quando você abre o Facebook, tem uma. Vou dar um exemplo aqui simples: uh, tem uma propaganda do Mercado Livre mostrando rodas. Né, um anúncio que pode te endereçar. Não necessariamente você procurou rodas no Facebook, mas ele já te mapeou tanto uh, que ele sabe o que você está procurando no momento. Essa essa é a ideia Exato. da CDN. E eles construíram uma infraestrutura no Brasil. Né? A principal é aqui em São Paulo. Então, Sim. quando a gente faz o acesso, uh, a gente faz o Data Center de São Paulo. porque Se a gente tivesse que acessar os Estados Unidos, o tempo de resposta, talvez... Irritasse quem está utilizando. Oh, né? Nem me falha, né? E aí cai um pouquinho também para linhas de, de, de nuvens de varejo, que eu chamo, que são as nuvens públicas, né? Mas eu não sei se você já quer entrar nesse tema agora. Não, não, quer segura aí. Depois, Bom, pra... a gente já está
0: começando, vamos ver aqui assim. Bom, olhando o, o, o a gente falou o que é a nuvem, então o pessoa já entendeu mais ou menos o que é o conceito. Né? Você falou o que é um CDN, que é o Content Delivery né? É, Content Delivery Network, Network, né? Network, isso. Exatamente. Alguns chamam de um proxy, né? Então ele faz um cache aqui para poder Exato. usar, né? Tem, cada um dá um termozinho que quiser. Tem tecnologia mas, aceleradora, na é verdade. Exatamente. Mas assim, a gente falou de nuvem, falou ali do CDN, mas quais são os modelos de nuvem existentes hoje, né? Quais são os modelos que a gente conhece? Sim. O que está sendo
1: praticado? Conta um pouquinho para o pessoal. Na verdade, assim, os modelos são comercializados, amplamente falados, são Private Cloud, né, a nuvem privada, e a Public Cloud, né, que é a pública. Sim. Eu de costumo dividir ela em três. Né? Eu Vamos tenho lá. a Private Cloud, que é a infraestrutura que eu construo para o meu uso, né, ou para um uso específico dedicado a um cliente, eu tenho uma pública que, no geral, as pessoas falam que, uh, entre elas a AWS, Azure, Google Cloud Isso. e a Huawei, por exemplo, que a Huawei agora, inclusive, ela está com planos de até 2023 em invest... é captar mais de meio bilhão de dólares só no Brasil. Né? Então, eles estão focando o nosso mercado. Postando alto, né? Até, até, até 2023, a, a ordem aí que eles querem captar é, é, de, um, é de um bilhão mesmo. Dois anos, né? O é isso aí. Bonito. Só que eles têm as dificuldades dele, né? Porque, enfim, estão entrando num território de estranhos, onde os russos são diferentes. Sim. Uh, e a língua, principalmente, o mandarim é algo quase impraticável por nós, né? Uh, então a gente tem muita dificuldade de, de, de comunicação. Se tem alguém que fala mandar aí, por favor, me desculpe. Né? A ideia Levante é a mão aqui, aí. Né? Né? É. Se quiser traduzir para nós algumas histórias aí, fica à vontade. Uh, mas então, essas nuvens, AWS, Google, Huawei, eu chamo elas de varejo. Né? Porque elas estão lá disponíveis uh, e você pega a sua a oferta e monta o seu carrinho e sai utilizando. Né? Só que, para Utilizar dessas infraestruturas, uh, você tem que ter um conhecimento. Né? Tem muita pegadinha por trás, dependendo do tick que você faz, um checkbox que você assinala, você pode sair de uma conta de mil dólares para dez mil dólares em uma hora. Fácil. Né? Facilmente. E você não tem algo muito customizado para o seu negócio, você tem que aprender a customizar isso para seu negócio. Uh, e para chegar num nível de desempenho Uh, que você pode ter uma nuvem privada, uh, custa normalmente muito mais caro. Né? Então, a e ti por exemplo, uh, eu tenho a minha nuvem, minha private cloud, eu construí uma infraestrutura com o que tem de melhor no mercado, né? uh, só que ela não é de uso restrito da e Eu montei ela para atender clientes. Então, é uma nuvem privada, mas com o intuito de ser pública, eu de eu compartilhar recursos com o cliente. Em
0: tese, você virou, você é um provedor de, Exatamente. de serviços de cloud, né? Você Exatamente. em tese, em tese não, né? Oficialmente você acaba concorrendo ali com a, com a Amazon,
1: correto,
0: correto. com o Google, com o Azure, né? Então você é um sim. concorrente direto ali dos caras. Como Exato. outros, né? Outros fabricantes. Outros, fabrica,
1: outros players que tem no mercado. Sim, outros players, Sim. Aonde que a Inova TI se diferencia nesse ponto, né? Uh, a ideia é eu montar uma infraestrutura que seja performática, porque tem que funcionar, que tem alta disponibilidade uh, e quando a gente fala muito além da nuvem, o que que tem envolvido nisso? Né? Tem um data center uh, de melhor qualidade por trás disso porque é o Sim. data center que garante a disponibilidade elétrica, basicamente do, não só, mas a segurança física também desses equipamentos uh, então eu tenho dois data centers tier 3 sendo um réplica um do outro Uh, eu, eu tenho ferramentais uh, fortes para fazer replicação, para fazer backup, uh, storage extremamente performáticos, né, porque as aplicações no geral, as que são produzidas no Brasil principalmente, elas não foram feitas pensando em nuvem. Né, elas foram feitas para você, um se montar na sua casa, botar um servidorzinho e, e tocar dali. Então, quando você leva para a nuvem, falando em banco de dados, que vocês conhecem bem também, é Às vezes é uma selva o banco de dados, né? Ele Muito. tem lá seu crescimento vegetativo. Uh, se não tem alguém fazendo uma análise, um tratamento daquela base de dados, você tem um tempo gigante para processar uma query, por exemplo. Query é um comando que você dá no banco de dados, né? Para quem, quem não conhece, está aí acompanhando.
0: Uma consulta ali, né? Eu fiz uma consulta ali de alguma coisa ele vai
1: lá rodar Sim. ali. Né? Às vezes a coisa está tão caótica que leva um tempo gigante para aquilo processar, e, e esse tempo pode ser uma. Um fator decisivo para uma perda de negócio, uh, um relatório fundamental para uma decisão né, de tomada de, de negócio e tudo mais. Então eu entrego, uh, entendendo isso, né, tem vários componentes aí, mas eu procuro entregar performance, buscar entregar performance para uh, uh, contornar uh, essas Os... falhas. Entendi. E assim, como você
0: mesmo colocou, né? Só pegando aqui, tem alguém falando, não. É... A, 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 o momento de vocês, né, quando você fala né, que vocês desenvolveram um, um, um call center para um center, um data center né, é. para atender os clientes, né, que é justamente para vir com esses diferenciais, né? Porque às vezes você tem nuvens que elas são muito performáticas é, em serviços específicos, né? A gente é. às vezes vê isso. Né? E aí a ideia é que a gente tenha ali um, um pool de, de, de soluções que ela consiga ser atendida de uma forma mais holística, né? não especificamente é, num ponto. E como você falou, muitas das vezes a gente tem, até, vou pular aqui um ponto já que você falou, mas servindo de gancho, né é, que você falou que, que eu ia perguntar o seguinte, né? Tá uma pergunta mais na frente, mas já que você falou, vamos aproveitar aqui o gancho. Que é o seguinte, é, quando a gente está falando de banco, quando a gente está falando de desenvolvimento, às vezes o pessoal acha que é só chegar lá e colocar. Então a minha pergunta é, a nuvem é para todos, todas as empresas e todos os serviços?
1: Ainda não. Né? Uh, por que isso, ainda não? Porque... Eu vou, eu vou chegar nesse ponto, mas eu não vou tocar nessa, nesse, nesse ponto que eu ia falar agora, é algo polêmico. <risos> uh, vamos ser mais simples agora. Uh, não é para todos, porque tem muitas aplicações que não foram feitas para nuvem, e elas não vão performar de qualquer forma. Né? Uh, nós tentamos agregar tecnologias e recursos e serviços para aquilo ter um melhor desempenho, mas nem sempre isso é possível, né? Para ser funcional, uh, vou dar um exemplo simples de uh, folha, aqueles equipamentos de ponto, né? O ponto eletrônico, hoje Sim. obrigatório para CTPS quando você tem mais de 10 funcionários alguma coisa assim. Uh, imagina que você tem o servidor, né? Que faz o controle de horário das pessoas uh, de catraca, por exemplo, na nuvem. Pô, legal, coloquei na nuvem. Só que você precisa ter uma comunicação das catracas, do, do ponto, com esse servidor. Imagina se você tem isso pela internet e a internet cai. Você tem uma falha uh, uh, de registro de funcionário, você trava a catraca, né? ninguém entra numa empresa, imagina isso numa indústria, é, né?
0: Ninguém entra, ninguém sai, não bate o ponto,
1: é o caos. Vira um caos, exatamente. Uh, e aí vem, vem questões também uh, financeiras. Às vezes é melhor você ter uma maquininha dentro de casa para fazer algum serviço espe específico, né? Sim. Do que ter na nuvem. Porque não é, lembrando que é legal na nuvem, vamos falar que é mais barato, não necessariamente é mais barato, né? Uh, tem muitos fatores que você tem que pesar para poder fazer sentido. Agora, se o cara vai montar uma estrutura dentro de casa, ele vai fazer, assim, Eu vou montar uma cloud dentro de casa. Os recursos que ele precisa ter, não só computacionais, porque não é só servidores, né? são pessoas treinadas para operar aquilo, não é qualquer cursinho que vai te fazer é, ter um ambiente seguro e confiável. Né? Tem muito detalhezinho que você precisa configurar no, no, no hypervisor, por exemplo. Uh, tem a infraestrutura por trás disso, né? por, por exemplo, você tem o data, um data center aqui, que é o, é o que garante a segurança física, a integridade física e o abastecimento Aí, energético. gerador no break, ar condicionado. Ar condicionado. então quando você coloca tudo isso na ponta do lápis uh, geralmente a nuvem pode não ser o melhor uh, quer dizer, a nuvem pode ser o melhor caminho isso. pode não ser isso. interessante fazer em casa né? isso. ainda Agora... tem outra é, ainda só
0: completando, amarra é. a fitinha no dedo aí. E ainda tem outra né? o que a gente fala, né? o teu time to market com você usando a nuvem é, é. muito rápido Resultado. E se você for trazer para dentro de casa, né, isso demora muito, porque você vai comprar um servidor, leva 30 dias para chegar, vai comprar outra sim, coisa, mas 30 sim. dias. Depois dos Ainda 30 mais dias chegarem a pandemia é. É, então o então, time do marketing, né? Tipo, você botar a, 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 a coisa operando, vai demorar muito. E só dando uma observação aqui, o Gartner, né? O Gartner não, né, Não vamos falar direitinho, né? O ano passado, fora econômico. Né? ele olhando o lado de tecnologia, né? o lado de TI, dentro dos vários assuntos que eles colocam, né? eles colocaram as cinco principais tecnologias que vão bombar né? de 2020 até 2025. Né? Então nos próximos cinco anos, segundo a visão deles, né? a análise que eles fizeram, vão ter cinco tecnologias. Então a primeira, ela entra a, a, a computação em nuvem. Né? então ela botou que assim, a computação em nuvem nesse momento de, de, de pandemia foi um diferencial e talvez foi o que salvou muitos negócios, né? porque eu não tinha o um presencial, mas estava presente é, na internet. O segundo entrou o e-commerce, né? então quem tinha o e-commerce aí também foi o que teve o diferencial e teve alguns que teve que correr atrás para poder ir. O outro foi a segurança, né, criptografia e teve um outro lá que eu esqueci, mas pegando aqui no gancho né, é, é, a gente vê que quem estava, né, ou quem correu em tempo hábil, conseguiu fazer, entrar no mundo digital vamos dizer assim, ou pegar o seu site ou pegar o, o que você tinha e dar uma trabalhada nele para que conseguisse atender agora via internet, e aí a nuvem foi um grande alavancador né, para esse tipo de serviço Correto. Mas
1: por que isso? Porque a oferta está lá disponível, né? Isso. Uh, então, assim, o, o time to market é realmente excepcional quando você conta com cloud computing. Só que essas as mesmas empresas que fizeram essa migração correndo de última hora, elas fizeram, no geral, sem planejamento. Sim. De maneira simples, foi, foi muito sem planejamento. Então, uh, esse salto de cloud computing alavancou a parte de software, né? Teve um crescimento gigantesco em software, Uh, recursos computacionais para VDI, né, que, é o, que é o desktop Sim. virtual. Só que se você faz isso sem um planejamento, uh, uh, sem um estudo correto, a chance de você gastar muito dinheiro jo ou, ou jogar muito dinheiro fora e fazer um investimento errado com dinheiro é gigantesca. E eu tenho certeza que em muitas empresas uh, pegaram essa onda de vamos para a cloud de qualquer jeito por causa da pandemia né, uh, e acabaram tomando tiro no pé. Eu posso afirmar que esse ano... Bom, isso reflete diretamente na INOVTI, né? Uh, clientes que fizeram grandes movimentações para nuvens públicas, né? Aquelas que eu chamei de varejo. E agora, eles estão procurando para onde voltar. É. Por que isso? Porque tem um fator financeiro também, né? É, não, não houve um planejamento,
0: né? Sim. É, você é um cara de visão, né? Você já leu até minhas perguntas aqui que eu ia botar aqui? Você já
1: está respondendo? Eu não li, não li. Eu não sei nem aonde tem capa. Eu, clicar, é, te sincero, cê, eu acho que tá
0: fazendo pergunta. curva aqui a sua, o, o, tem um espelho aqui, mas brincadeira. Que é o que eu ia colocar para você o seguinte, que assim é, existe um ditado, né, que a gente usa no dia a dia, né, tecnicamente, que o pessoal fala que é o, é o lifting shift, né? Que é você pegar, que foi exatamente isso que os seus clientes fizeram, pegar aqui, é levantar e ó jogaram para a nuvem, e aí quando você não tem um planejamento, né, você não tem um acompanhamento técnico né? de negócio, você, né, você junta ali uma equipe multidisciplinar, a, muitas das vezes você vai e volta muito rapidamente, porque não houve um planejamento, não usou as oh, tecnologias é. que tinham é, específicas para rodar aquilo dali, e muitas das vezes a sua aplicação, o seu banco de dados, né, como o pessoal também usa muito no popular, eu escuto muito, ah, sua aplicação ela não é cloudable, né? Então, ela não é, sim, sim. Ela não é feita para nuvem, né? Então, não foi. Mas, muitas das vezes, a gente consegue fazer ali um... um como o Aitio fala, né? uma solução de contorno, que mesmo que ela não seja cloudable, né? Mas a gente consegue colocar ela na, na nuvem e fazer ela funcionar corretamente. Como você falou, esse caso aí do, do, do ponto, né? Óbvio sim. que a gente precisa estudar várias coisas, link de internet, um de coisa, mas é possível. Mas só precisa fazer um estudo antes, antes
1: de pegar e levar, né? fazer o lift sim. and shift para lá. É, para poder fazer <risos> isso aí, só complementando, é, para você fazer uma transição saudável para a nuvem, um, uma premissa é você ter histórico né? para gerar tendência, porque você não gera tendência sem, sem ter. Sem histórico. histórico. Isso. Então, quando o cliente sai do zero com uma demanda de ir para a nuvem e ele não tem histórico comportamental da infraestrutura dele ou para onde o negócio dele quer mirar, a primeira alternativa de migração é o as né? Você, faz, você realmente pega de um lado, coloca do outro e aí você começa a ter um acompanhamento para gerar tendência. Né? Uma vez com esse histórico, você gera tendência você começa a fazer o turning. Né? Vou dar um exemplo aqui eu fiz uma otimização no banco de dados, está tá consumindo um menor volume de processamento, memória, uh, e você consegue, dessa forma, ir buscando alternativas de ter uma eficiência na sua infraestrutura uh, com o menor custo, por Sim. exemplo. Bom, então, você entrou
0: num ponto, mitos e verdades, né? E aí, a primeira pergunta, já que você falou, é a nuvem, ela é cara... Ou não é, né? Porque a pessoa fala, ah, não foi muito cara. É caro ou não é? Você acabou respondendo lá
1: atrás um pouco, mas eu acho que vale a pena sim, falar sim. de novo. Uh, esse é um assunto polêmico, né? O que é caro para uns, não é caro para outros, outros. Mas exato. quais são os fatos? Né? Uh, vamos falar de Brasil? Acho que, acho que essa polêmica em todo é focada no nosso, no nosso marketing. Não Na nossa realidade nossa, aqui, né? nossa realidade, exatamente. Então, uh, Cláudio é caro para o brasileiro? Eu digo que é, né? Uh, principalmente as nuvens públicas, essas nuvens de varejo. Porque uh, quando a gente fala de, um, de moeda, né? Uh, se você é um americano, você está usando uma moeda, consumindo uma moeda e pagando uma moeda. Né? Uh, aqui, quando a gente vai utilizar essas empresas, você tem, no mínimo, não falando de, de, de imposto que é obrigatório, né, o recolhimento de imposto das empresas, Sim. e tem muita gente esquecendo disso, uh, uma hora a ficha, a ficha cai. Né? Uh, você tem aquela moeda vezes 5,65. Não sei quanto está o dólar, mas é dolorido né? é essa faixa aí. no mínimo 5 vezes mais o que custa para um americano. Né? E, e aí entra a disputa dessas empresas né, de trazer esse serviço. Uh, o legal deles é que ele tem muita coisinha pronta né, que você Sim. pode utilizar ali rapidamente. Mas quando você faz um comparativo para uma, uma, uma infraestrutura de uma empresa uh, parceira, uh, a economia que você pode ter usando um player brasileiro que construiu uma infraestrutura para te entregar desempenho, né, te entregar as suas aplicações, enfim, pode ser muito mais atraente. Né? Sim. No, eu, eu Não sei se eu posso citar Inovti nesse sentido, mas pode, em vários, que, que vários que casos aqui, uh, o, o nosso valor... Vai, vai lembrar, assim, eu sou um partner Azure, né? Então, eu sou um CSP, eu tenho um contrato com a Microsoft, eu utilizo a infraestrutura da Microsoft, forneço meus clientes, mas a minha infraestrutura, ela, no geral, tem um custo de um terço uh, de, uma, de uma infraestrutura da Microsoft, né? E eu entrego muita performance. Para você ter esse mesmo nível de performance, esse, esse desempenho, né? De, de aplicações rodando nessas, nessas máquinas virtuais, para você ter essas garantias no, numa, Azure, numa AWS, você tem sim. que fazer uma reserva de recursos sim. e isso pode ficar até 15 vezes mais caro. Pode é, passado, e fora os pode... modelos de contratação, né? Que
0: você é, eles te dão vários pools, né? Sim, então às sim. vezes você compra, enfim, tem vários. Não é o caso aqui, mas cada um tem um modelo e sim. se você às vezes achar que aquele modelo é o mais ideal às vezes pode ser o mais caro e às vezes você Correto. não tá esperando por aquilo.
1: Todo mundo quer ter o melhor, né? Sim. Uh, só que está pronto para pagar pelo melhor, é, é, para o mercado brasileiro é algo difícil. É complicado. Bom, tem uma outra aqui
0: que é aquela nuvem, né? Tem aquele ditadozinho que você deve conhecer, já ouviu falar assim. Nuvem realmente um computador de alguém em algum lugar? Isso é Nuvem?
1: Porque muita é... gente coloca isso. É isso? É só isso? Assim, não, não. A, a Nuvem em si uh, é um conjunto de servidores que trocam informação. Né? Compartilham recursos, trocam informações. Nuvem não é um computador de uma pessoa. A pessoa, esse computador de, dessa pessoa pode estar utilizando recursos em nuvem. Né? Isso. Eu posso citar como um exemplo aqui, que eu acho que deve ser de conhecimento de todo mundo, são, é o um Microsoft 365. Quanto tempo passamos né, instalando software, instalando o um pacote Office na nossa máquina? Né? Hoje você não precisa mais fazer isso. Você pode ter essa opção? Pode ter essa opção. Pode. Mas você consegue rodar isso 100% na internet. Assim como o, o, o produto da Google, que eu não, é o G Suite, né? Não G Suite, lembro. isso. Você tem também produtos muito parecidos com, com Excel, com Word. É, né?
0: Editor de texto,
1: planilha,
0: Exatamente. apresentação.
1: Então assim, a direito, pessoa estou. que tem o um notebook lá ela está consumindo o recurso em nuvem. Né? O carinha que está jogando um game está consumindo o recurso na nuvem, porque esse, provavelmente está fazendo a conexão de um servidor que compartilha recurso. Né? E essa é a ideia da nuvem, é você ter um mundo de computadores trocando recurso e que esses recursos possam uh, uh, trafegar entre eles, né? ter a comunicação, enfim. Sim. Aí entra Bom. um pouquinho de conceito multi-cloud que são você tendo Broker para conversar. Serviços tipo, distribuídos,
0: da... né? Exatamente.
1: Distribuição bom. de recursos, e vai. Mas vamos
0: lá. Outra perguntinha aqui, né? Cheio de pergunta hoje. Quando eu vou para a nuvem, muitas das vezes as pessoas pensam, né? a gente comentou aqui assim, bom, eu quero ir para a nuvem, né? Eu estou tô, tô montando a minha empresa agora, preciso de vários recursos, <risos> né? E tem a questão de vários compliances, né? Então, eu vou falar aqui lá na frente de LGPD e tal, mas tem o PCI, tem o IPA, tem SOX, tem Cobit, AIT, 27 mil, 20 mil, tem a opção de ISOs por aí, de compliance, né, Tua várias sopinhas de letrinhas, Sim. aí a pessoa vai para lá, né, mas tem um que é principalmente a questão da segurança, Fala não, eu vou montar, vou pegar, vou a nuvem, e eu não preciso mais me
1: preocupar com segurança, é isso mesmo? Completamente errado. Né? A Wiser está aqui, que não me deixa mentir sozinho. Eles são um de segurança. <risos> uh, toda vez que você liga um dispositivo na internet, né, de uma maneira geral, ele recebe um IP. Uh, a partir do momento que esse IP, que é um protocolo de internet, ele está público, está em comunicação, ele já está sendo escaneado pra, pra buscando falhas ali naquela infraestrutura. Né? Então, a segurança ela um ponto que eu diria que você tem que começar a pensar nela antes de pensar em recurso computacional. Né? Tem que entender qual é a finalidade daquela infraestrutura, uh, o que ela estará exposta ou sujeita, e você tem que começar a se preparar antes né, de estar pública. Porque uma vez que ela está pública, você já pode ter sofrido um ataque, pode ter sido criptografado, pode estar sofrer um sniffer, enfim. Tem diversas formas de você ser prejudicado uma vez você está na internet.
0: Isso.
1: É. Dessa forma mesmo, né? Na verdade, a gente vê é, ao longo aí
0: furos de segurança é, todo dia, né? Agora a gente é bombardeado todo dia, é um ranço, é, é vazamento de dados, não sei de quem. Tivemos um agora monstruoso, né? Que teve do Facebook, LinkedIn, né? Foi todo mundo. É, não vou dizer que eu fiquei feliz, né? Mas eu vi que. O do Zuckerberg também tava nessa, né? Então não foi só o meu, dele também tava junto. Então é, alguém vai mandar e-mail para ele falando: "Ó, cara, o seu vazou também, né? Então, exatamente. mas está lá. Mas é, a gente vê que teve muitas falhas. A gente, se a gente for buscar um histórico, que várias, vários bancos, né, várias empresas usaram recursos compartilhados como storages né, na rede, na, na nuvem, esqueceram de aplicar a, a segurança em si, e aí aquele dado estava exposto, porque tem um IP, está acessível na internet, e a gente sabe, como você mesmo falou, tem vários scans, tem várias ferramentas que ficam procurando é, pastas compartilhadas desses principais provedores, né, então, do Azure, do, do Google e da AWS. Então, tem ferramentas que já consegue pegar ali uma, uma string específica e sair varrendo. Né? Então, muito vazamento que a gente teve né, right. é porque deixaram público é, essa informação. E aí, complementando, né, e aí você discutir aqui também comigo, é que a gente aprende, né, a gente sabe que quando a gente está indo para a nuvem, existe uma terminologia que a gente chama de responsabilidade compartilhada, né? que é aquilo que a gente sabe exatamente aonde vai, até onde vai a responsabilidade da nuvem, né, que é do provedor de nuvem e até onde vai e onde, aonde começa a responsabilidade de quem foi
1: para a nuvem. Exato. Né? Exato. Exatamente isso, porque uh, nós olhando para a gente olha muito para equipamento, né, para código, linha de código, IP, mas por trás disso são pessoas utilizando, são pessoas usufruindo daquele recurso. Então tem um problema cultural, né, associado a isso. Imagina uh, que um funcionário que utiliza esse recursos em nuvem abriu um anexo que não deveria. Né? Ou, ou uh, uh, deixou a máquina ligada num período XPTO uh, e isso expôs uma planilha, né? seja na tela do computador dele, que não, não vou nem falar de novo, vamos pensar só aqui no escritório, por exemplo. Uh, se eu deixo informação disponível aqui, eu, eu estou indo contra uma ISO 27001, por exemplo. Se eu tenho um papel com o nome do cliente aqui, eu já estou no contra. Né? Então, é... é a parte de segurança, ela não abrange só a infraestrutura. Você tem que se preocupar com ela, porque ela é uma porta de entrada, mas às vezes, dentro de casa, nós estamos é, habilitando uh, a diversos desastres. Sim. É verdade.
0: É, a gente fala de processo, né? na verdade, como você falou, né? antes da gente fazer o um movimento de implantar a tecnologia, a gente precisa entender o que ela vai nos trazer de benefício, quais são os contras que a casa, às vezes, a ferramenta tem, e entender que esse contra, às vezes, é um, é um pouco mais de esforço braçal da equipe técnica, ou um pouco mais de consumo de recurso é, computacional, né? mas precisa se avaliar porque aquilo dali pode gerar né, a, a, algum incidente né? e esse incidente pode nos prejudicar parando o negócio, né? que ninguém quer o teu negócio parado. correto? Né? E aí Parar a gente, o negócio
1: gera assim, muito custo. Muito? Não, e multas, gente, né? Sim, sim, sim. Eu posso citar exemplos aqui de... de bom, isso é, é normal no, no mercado a gente pegar casos como esse, mas empresas que têm o um faturamento uh, de, sei lá, centenas de dólares por hora, o cara às vezes se recusa a fazer o um investimento de 20 mil dólares no Pyron, de, de ter um profissional qualificado para configurar isso, né? Eu, por é. exemplo, eu sou um cara muito generalista de infraestrutura. Né? Quando vai entrar nos bits e bytes, eu ligo para Ismael, falo: Ismael, cara, o que, que eu preciso fazer? Então, assim, é importante você ter com quem contar. Sim. Às vezes a pessoa é, tá... é a equipe
0: multidisciplinar, né, que a gente fala, né? Em tese é cada um, nos... a gente precisa entender, tem uma visão holística, Sim. né? Porque, é... mas em tese em alguns momentos é cada um no seu
1: quadrado ali. Né? Exatamente. Então, você tem que ter pessoas qualificadas para poder fazer isso tudo dar certo. Né? Então, processamento e memória disso não é só isso. Né? São muitos detalhezinhos que você tem com quem contar, você tem com quem se apoiar para poder isso tudo fazer certo. E se a empresa, quem está buscando essa movimentação, vai fazer por si só, né? muitos detalhes vão passar batido. Novamente, não existe uma receita de bolo, né? cada cliente não. tem suas particularidades, cada ambiente tem sua particularidade, então é sempre bom poder contar com quem tem histórico, com quem vive isso, quem respira a tecnologia, né? uh, para poder fazer tudo dar certo. É, porque muitas das vezes,
0: né, acredito que às vezes você ouve muito disso, que assim, o pessoal, as pessoas acham assim, não, mas quem entende do meu negócio sou eu. Falei, ok, eu não estou discordando disso e nem, e, e, nem, e, e é, uma, é uma verdade, né, mas é, daqui, nesse ponto aqui, a, a especialidade é nossa. Então, como a gente vem falando, não é só tirar e colocar lá. Existem particularidades aqui que às vezes o seu negócio pode ser prejudicado porque você não entendeu por que daquela funcionalidade é, e como ela poderia estar tá lhe ajudando ou às vezes acaba lhe te prejudicando. Então, por isso Exato que o compartilhamento, a, 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 o projeto, né, o antes, é muito importante para que seja exitoso né, a movimentação para a nuvem, para que a gente não tenha esse movimento de ida, né, e muito rapidamente e da volta. E não necessariamente por causa de custo, mas sim por causa, às vezes, de um, de um, de um, de um projeto... Mal elaborado ou mal
1: executado, né? Talvez muitas das vezes é isso. Vezes, mal executado. É o carro não funcionar, né? Você ter feito tudo que você acreditou que seria necessário para o carro funcionar, mas de repente você esqueceu de fazer a troca de óleo do motor. Se você não pensou isso, uma hora vai dar problema é, indo viajar, né? E vai ser na hora que você mais precisa, pode ter certeza <risos> disso. É na hora que você vai viajar. É que nem que é... o frio, você, tá, você tá lá. Uh, tomando seu banho, é a época que você usa o chuveiro. chuveiro auto, quente, que é né? Elevado. E é exatamente nesse momento que normalmente a resistência estoura. Estoura. Só que você né, não pensou nesses detalhes e você não tem uma resistência reserva em casa. O que acontece? É, Toma banho dando pulinho. <risos> Vai ficar esperto ali, né? Porque é, a água tá gelada. Então, são pequenos é, detalhes que fazem. isso. Então, é,
0: que é o que a gente fala, né? Que é a questão, não só o backup dos dados, mas a questão da contingência, né? Nem sempre. É porque às vezes a gente confunde, né? Pegando aqui tecnicamente, aí você vai me corrigindo aí, que não é só a contingência, né? Mas é, é a questão da, da continuidade do negócio, né? Porque às vezes você pode. A contingência, você tem 100 aqui, mas de contingência você só tem 50. Então, eu preciso fazer o negócio funcionar vai ali a, a, a meio vapor, mas está rodando. E a redundância, né? quando você trabalha, é 100% aqui e 100% aqui. Então, na hora que você vai fazer ali a, o, o desastre recover, recover, né, como você colocou, que são dois sites replicados, né, é o serviço do teu cliente aqui, replicado aqui, caiu aqui, o outro está ativo, ativo, então ele já percebe, já entra sem dar é tempo né, da, do outro lado respirar, quer dizer, passa desapercebido. Então, isso Correto. tudo tem que ser analisado, precisa ser colocado, e é o que vai fazer o diferencial. Né? Como você falou, Exatamente. né, que é na hora que a gente coloca, para a continuidade do negócio. E aí você começa a ver que você, aquele investimento que você fez com aquele grupo de pessoas, com aquele grupo de, 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 de serviços, não foi em vão. Naquele momento, você começa a ver o teu dinheiro retornando, né? porque enquanto alguns estão parados... Você, você segue funcionando, você segue
1: funcionando né? e
0: tranquilo né? com, a com a mão aqui do braço né na janela, né? só dirigindo com,
1: é isso com a mão só é aquela história, a gente, a gente se prepara as empresas procuram se preparar para ter uma boa noite de sono sim né? uh, e tecnologia é algo que no geral é imprevisível, você tem sim os previstos né que você sim. trabalha mas pode ser que em algum momento a máquina fala assim, não quero funcionar, isso acontece né? bate o pé e já era Exatamente. Então, quais são os fóruns de você ter isso? Você tem que ter um backup do seu dado para garantir o mínimo de, de segurança. Você, dependendo do nível do teu negócio, que você precisa de disponibilidade para funcionar, você tem a replicação. né Se ela vai ser ativa ou passiva, vai depender da criticidade daquele ambiente. E isso tudo é avaliado no momento de, de conhecer o cliente, de entender as dores. Né? É, é Realmente, eu vou para o ativo-ativo, vou para o ativo-passivo... Ativo, Uh, o backup, tem muita gente que ainda fala que backup é como um seguro de carro, né? uh, eu discordo completamente disso, eu acho um absurdo falar isso, porque quando você paga um seguro de um carro, você vai me entender. Uh, você tem um carro, sei lá, destrói teu carro, você perde o carro. O seguro vai lá e te paga o valor para você recuperar teu carro. Você compra um carro igual, às vezes até melhor. Né? Yes. Perca seus dados. O seguro vai te pagar os dados? Não. Não perder os dados, já era se você sofre um ataque de ransom e não pagar lá os milhares de bitcoins que foram pedidos você tá fora o, e, e é, é uma bola que... de
0: neve, né Exatamente. é uma bola de neve, porque assim ó você perdeu o dado, você tem um cliente para atender, você tem um SLA né, você cai na mídia então são várias coisas que vão acontecendo que você não perde o dinheiro especificamente Sim. daquele dado Correto. você vai perder, você vai ser multado por, por, pela perda do dado em si, se vai perder por questão de SLA, tem agora, né, eu acho que vale a pena dar uma, dar uma inserida, tem a questão da LGPD, né, porque aí o dado, ele acaba sendo, como você falou, né? quando eu tenho a questão do ransomware, alguém sequestrou meus dados, muitas das vezes ele não publica, mas se você não paga, ou ele, se, ele percebe que você não quer pagar, ele joga né, aqueles seus dados é, na internet, né? a gente é óbvio que vai para o submundo, ali, para a Dark Web, depois ele vem aparecendo aqui para os réis mortais, né? que está aqui na, na superfície, mas os dados vão ser jogados e alguém vai ter acesso àquilo que não deveria ter acesso.
1: Correto. É. E eu, o dado vale mais do que o dinheiro hoje.
0: Muito mais, muito mais. Né? E aí vai a reputação, que também acaba indo, indo para lama, lama. Né? E hoje a gente ainda tem outra que, com a própria LGPD, né? Aqui não é uma, uma, uma legislação, né? desculpa, não é uma legislação, não é um, um webinar pautado em LGPD, mas a gente sabe que a, a, a lei está aí e você é multado por infração. Então, Exato. dependendo de quantas você tenha, né? que são problemáticas que o, que, o, que o auditor encontre lá na hora da, da vistoria, você vai pagar um X por cada uma dessas, né? então você não fica reduzida a uma, né? são é por infração exatamente
1: a LGPD ela veio para nos proteger né como indivíduo uh, ainda está muito obscuro no Brasil ela já está sendo multada já tem casos de empresas sendo atuados né uh, mas no geral ela veio para proteger o no, nós réis mortais né para que o, o nosso nome os nossos dados não caiam na mão de quem a gente não queira então as empresas que detêm dados né é, pessoais elas têm que ter uma segurança muito grande em cima daquilo se em algum momento alguém requerer todas as informações que, que a empresa revele, todas as informações que tem por ela, exclua, enfim, a empresa tem que estar pronta para rapidamente fornecer isso. Né? Uh, mas assim, o mercado brasileiro no geral, ainda as empresas não estão 100% preparadas para adequar 100% da LGPD. E eu acho a, a nossa LGPD também muito fraca. Né? Ela, não é muito, ela não é clara ela deixa vários gapzinhos para dupla interpretação uhum. né? eu sei que é um assunto polêmico também mas não, é o, foco,
0: não é, é o foco
1: da nossa da nossa nosso bate-papo aqui inclusive eu acho que deixa um espaço gigante para vocês terem um ótimo convidado aí para falar disso com certeza uh, mas no geral ela veio para nos ajudar né? É, assim, muito diferente
0: do que algumas empresas entendem, né, como custo, né, como alguma coisa, na verdade ela veio realmente para proteção, né, ela é proteger o titular do dado, né, essa, uhum. essa é a principal é, especificação dela, né, ela veio para isso, né, para proteger o titular do dado. Né? E, e aí é em cima dessa proteção de dados as empresas têm a oportunidade né, de se preparar para isso, né? e como você mesmo sabe, né, quando você fala talvez as pessoas, não sei se prestar atenção ou não, mas recapitulando exemplo dentro da, 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 da nossa parceria né, então nós, estudo, nós usamos né, dentro das soluções que a gente vem apresentando trazendo para os nossos clientes né, a Wise e a 9TI o, o, os data centers que a gente trabalha são caracterizados como tier 3 Correto. Né, então, quando você fala Tier 3, ele tem uma, uma, uma várias, é, é, dizer assim, condições que ele precisa estar tá, é, suprindo, não, né? É, atendendo, né, vamos Sim. dizer, assim, vários compliances, né? Correto. E hoje, né? Mais um que é LGPD. Então, é, olhando a infraestrutura, como infraestrutura né, e lembrando que essa responsabilidade ela é compartilhada. Então, até onde compete. Né, o provedor de nuvem isso entra como um diferencial como entra como diferencial, um aviso 27 mil do data center, né como você falou do tier 3 então o tier 3, quando a gente está falando é que você tem dupla abordagem de, de ar-condicionado, você tem dupla
1: é uma infraestrutura redundante, né em vários é... quesitos, né exato, exato, para garantir o funcionamento do que está ali dentro, né, a continuidade também... do negócio né? exatamente, isso envolve também a segurança física, né para você Isso. entrar num data center é, tier 3, por exemplo, cara, é uma operação de guerra. Né? Tem, tem, tem empresas de data center que. O, o, eu sou um cara grandinho, tá? <risos> que tem lá umas portas Toniquete que. Para passar é apertado, é apertado. Então, assim, muita, tem muita segurança envolvida, tem muito investimento por trás disso, e isso tudo compõe a nuvem, né? Ah, é. Então você tá fala assim: ah, o não vão sequestrar o meu dado indo lá arrombando um data center, plugando um USB uh, e tirando meus dados. Isso é possível. Muito Mr. é, é muito Mister Robert, né? Exatamente. Aqui o Mr. Robert, quem não assistiu, assista, uh, é uns extremos muito interessantes. Né? são, são, são muitos temas. Não é para todos também. Isso, <risos> né? Você não curte TI? Não curte esse, esse mundo? Uh, é, é, um, é um seriado muito interessante. Mas é extremamente difícil você ter um acesso a um data center, porque você está sempre sendo monitorado, uh, a câmera te acompanhando, você é rastreado dentro dos ambientes. Então, se, se alguém fizer alguma cagadinha, eu acho que eu não podia falar isso, essa palavra no, no não, ficou ao vivo, Mas vocês que que me ouviram? Se, se me <risos> mas é rastreável. Né? todo mundo rastreava então uh, o, o, o ponto, o principal culpado uh, hoje pelas falhas né, as, as brechas de segurança são os usuários, somos nós Sim. pessoas fazendo uso de tecnologia é. aí que nasce a falha não tem como, você não tem como ser 100% seguro, mas você sempre está procurando formas de é, mitigar coetir, isso mitigar, né? se acontecer uma falha, ter como entender como isso aconteceu, porque às vezes você teve um problema, cara, não tem o que fazer, mas você aprende com aquilo e procura uh, ter uma maior segurança dali para frente. Né? Sim. É a continuidade do negócio, da segurança. Do negócio. De exatamente.
0: Do enfim. Você falou um negócio que eu achei. É, você falou, ah, eu sou meio fortinho, né? Aí eu me lembrei de um data center, né? Hoje eu estou aqui em Fortaleza, né? É, teve um data center, um dos que a gente conhece, que a gente visita aqui, é, que na hora que você vai entrar na sala, você entra, você tem uma porta giratória, né? Então você entra, fecha a porta e ele tem uma balança. Então quando você se cadastra lá, ele te pega pelo peso. É desconfortável. Então... É, total. <risos> e foi engraçado, porque eu tava conversando lá com os caras que, ele, assim, no meu caso, não como eu tava com o um visitante, né, ele abriu essa exceção por causa do peso, mas eles falam, né, é, que ele entra, se a pessoa passar, óbvio que tem um, uma margem para cima e uma margem para baixo, mas ele disse que se você, na hora que se cadastrar, se tiver ali uma, uma descompensação na balança, né, ele não permite você entrar. Então, é, tem, a, a gente brinca muito, né, a, enfim, eu dou aula a a nível universitário, e às vezes a gente fica mostrando uns vídeos, aí tem um vídeo só um comentário bobo aqui, mas que eu mostro pra eles, quando é como você vai questão de segurança, que você vai entrar no data center, aí tem um desenho que são os incríveis, né não sei se você já viu, né, eu Foi gosto essa, de ver mas... conhece? Foi aí essa. você tem a El... acho que é elsa né, que é uma, uma baixinha pequenininha que, que dá, invisível. faz não, é... Você... É... não sei se é elsa não, mas é o é um nome lá, ah, que, aí que faz a roupa, isso a aí roupa. pra você isso. Aí para você entrar, ela vai lá, ela fala, ela bota a mão, Ai, passa o olho, né? pega a, a íris e, e tem a senha. Então ela tem múltiplos fatores de autenticação. Então ali seria mais ou menos parecido. Então quando a gente entra no Data Center, a gente tem um pouco disso. né? Então a gente vai lá, bate o crachá, digita uma senha. E aí para você entender que aquela pessoa que está entrando você, ele acaba pesando. E tem alguns casos, alguns data centers, que você entra por uma porta e sai pela outra. Você Exato. não sai pela mesma porta, né? Não sei se você já teve esses cenários, mas alguns que eu já, já entrei, você entra pelo um canto e tem que sair pelo outro. E aí, Sim. todo esse teu trajetória, essa trajetória que você tem dentro do, do ambiente computacional, ele é todo monitorado. Então, tem câmeras com reconhecimento de face, é, com calor, né? Então, às vezes, você entra lá, está tentando se esconder atrás de um canto a câmera, ela, ela te detecta a tua presença ali. Então, assim, como você falou, é muito difícil, não quer dizer que é impossível, né? que como a gente trata, olhando segurança, a gente chama de insiders, né? que são aqueles profissionais que estão insatisfeitos com a empresa, ou com o chefe, ou com alguém, e vai, ou foi pago para isso, né? ele vai lá tentar tirar um dado. Mas é muito complicado. Então, muitas das Sim. vezes, a gente não sabe nem onde fica o data center. Né? Muitas das Exato. vezes, o pessoal constrói ali, sobe um armazém, Bota lá, tipo, sobra um galpão, né? Bota lá, armazém do seu Zé. Mas, na verdade, quem está lá é a Amazon, né? O
1: I9TI que está lá dentro. Exatamente. <risos> uh, isso, realmente, quando você fala em nuvem pública, não, não, não fica claro aonde está. Né? Eles chamam de, de, de regiões, né? Você isso. sabe que você tem região, você tem o Brasil, você tem o sul do Brasil. Você tem, nos Estados é. Unidos, leste, oeste, norte, sul e não só isso você tem diversas áreas de disponibilidade entre essas zonas essas regiões e, e tudo isso para trazer segurança trazer disponibilidade mas no e geral uma coisa data... que você falou né que desculpa vai lá termina aí não eu só ia falar que no geral o data center em si eles são infraestrutura muito seguras não vou é. dizer que todo data center só porque o nome do data center é seguro mas quando você procura empresas que fazem disso o seu core business no geral, são extremamente seguros. Sim,
0: exatamente. E quando você fala de região, né, a gente está falando da região, exemplo,
1: tem uma específica, sem citar
0: nome, que tem em São Paulo. né E aí, quando você vai para a zona de disponibilidade, ela tem duas. Né? E elas ficam a X quilômetros de distância, né? porque se uma der problema, ou sofrer um ataque, coisa de maluquice de americano, né? se sofrer um ataque, a outra consegue é, se manter funcionando com todos os serviços ativos,
1: né? Então, os, os ovos
0: não estão na mesma cesta, né? Botando
1: Exatamente. Assim. É, isso ficou muito mais evidente no, 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 na tragédia do de Center, né? Sim. Uh, quando você tinha o site principal na Torre A, e a replicação no, Nossa, no, na no torre, torre B. B né? uh, aquilo foi um desastre humano, tecnológico, enfim, foi uma tragédia, mas empresas deixaram de existir naquele dia. Muitas. Né? Porque não Muitas. tinha mais informação. Muitas. Uh, para ter a continuidade do negócio. Então começaram a partir daí até surgir premissas. Uh, é claro que assim uma, uma premissa para uma empresa uh, americana não se aplica muito para uma empresa do Brasil, né? Sim. A probabilidade de cair uma bomba nuclear aqui uh, é, é muito baixa. Existe, existe, né? não podemos negar, porque os Estados Unidos com certeza deve ter um míssil mirado para nós. <risos> se o momento ele não gostar, ele dá um clique, né? E, e, pela, e pela nuvem vem, literalmente, uma tragédia. Então, assim, até essa questão de, de distância geográfica depende muito do negócio do cliente, da criticidade. Se é uma empresa americana, a empresa, às vezes, tem que seguir algumas políticas globais da empresa, e entre elas está distância geográfica, e isso tudo tem que ser muito bem mitigado.
0: É, e isso que você falou é até legal, que tem um compliance, né? Que é, tem uma normativa do Banco Central que é a 4658, se não for a memória, e eles lançaram uma em cima dessa, que eu não me lembro o número, né? Que essa 4658 ela falava que empresas é, do segmento financeiro, né, olhando como o Banco Central, é, num primeiro momento ela não poderia é, usar recursos né, é, de nuvem ou se hospedar na nuvem fora do Brasil. Né, isso foi a primeira, aí gerou uma polêmica grande, né? E aí depois houve uma chamada de um release né, dessa normativa, a versão 2, vamos botar assim, no qual ele permitia a, a questão de utilização de nuvem públicas, né, de nuvem pública, desculpa, é, fora do Brasil, desde que né, o Brasil tivesse acordos. Né, Vou chamar comerciais, mas vão dizer que uhum. são com os bancos centrais, né, financeiros, não sei qual é o termo correto, né, mas entre as áreas financeiras, para que a gente conseguisse captar informação o banco central conseguisse pegar informação de um banco central com o outro. Né? Então até nisso, como você colocou, é extremamente importante na hora de onde você for hospedar sua nuvem, porque tem países Exatamente. que eles não respeitam nenhum tipo de legislação, não respeita a privacidade, e uma vez que o seu dado está lá dentro, o dado é daquele estado, né? daquele país, ele deixa de ser seu. Né? Então até nisso a gente precisa estar é, tá muito atento né? para que uma, uma nuvem baratinha né? Ela não fique cara, né? o barato que sai caro. Né, porque você levou e
1: perdeu né, a, a, o dado ali que você tinha. Exatamente isso. Então é, é, são itens de grande preocupação, tem que entender a política da empresa, as premissas, e tudo isso faz, né, pode ver que tudo que a gente falou faz sentido com uma jornada muito além da nuvem. No final das contas, Total. não é simplesmente lá selecionar uma máquina. Olha o detalhezinho. Isso que a gente está fazendo um resumo.
0: É verdade, Em é um uma hora, tá né?
1: Conversa. É, é da onde essa conversa pode chegar, Meu, a gente, eu tava conversando com o Ismael aqui um pouquinho antes da gente começar, são conversas que dá pra gente levar dias aqui trocando ideia sobre isso. Mas eu não...
0: Coca-Cola aqui a gente vai longe, hein? Não sei é, se você é, bebe, eu, eu não bebo.
1: Coca-Cola... Vai mas, longe. O café vai. O café, o vai, café então vai, eu vou vai, de Coca-Cola aqui do lado de cá. Mas assim... E se tiver assim, uma conversa mais tranquila também, dá pra tomar um vinho também, conversar. É, eu não vocês, bebo, cara, eu... Não, eu, você faz
0: eu, bem, não bebe, eu, não. não, é, eu, não eu, eu com álcool, eu sou terrível, então, é, sem
1: fazer propaganda, né,
0: Coca-Cola.
1: E o Flamengo.
0: É, então eu e o Flamengo, tudo a ver. Eu
1: sou então, filho de flamenguista, então eu sei bem como é. Que
0: é. É, então, é, então, assim, é a minha Coca-Cola aqui a gente vai levando. Mas, assim, como você mesmo falou, o, o, o Filipe, é, a... a nós estamos chegando já aqui no, nos finalmente né? Eu estou olhando aqui o chat, né? Pessoal, quiser fazer mais alguma pergunta aqui para a gente, fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Não esqueçam de estar tá, é, preenchendo, a gente já botou aqui no chat, no chat eu vou botar aqui, ó, para vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês digam o que, que vocês acharam, se o conteúdo tinha que ter mais alguma coisa, o que faltou, né? O que, que vocês acharam do dos apresentadores aqui da discussão, ah, não gostei do Ismael, aquela barba dele, gostei do Philip e tal, então é importante a gente colocar aqui, né, e para que a gente possa estar tá entendendo o que que vai ter, ó, a Karina aqui tá perguntando aqui, ó, quando vai ser o próximo, né, a gente tem que já começar aqui já arquitetar uma próxima, um próximo bate-papo, que eu acho que esse aqui ficou pouco, né, mas que a gente comece a trazer, agregar mais valor de serviços né, que a gente possa estar tá colocando. Agora, de repente, a gente falou, talvez, de uma forma um pouco mais superficial, né, sobre nuvem, as possibilidades, mitos e verdades, mas depois a gente tentar encaminhar. Se vocês acham que isso é importante, coloca aí, bota na pesquisa de satisfação né, a, a questão do que, que vocês queriam ouvir né, um pouco mais aí sobre, sobre a nuvem, para a gente poder... Tá falando, eu vou colocar aqui novamente, né? O, os contatos do Filipe e da Inove TI, né? Para que a gente possa tá já chegando aqui no, nos finalmente. Enquanto vai passando, já já eu passo os nossos aqui também. E assim, como a, o, a nossa jornada aqui, como o próprio Filho colocou, ela foi muito além, né? Então, o que a gente queria trazer para vocês era um pouco do que a nuvem de alguns conceitos, né? Mas é que assim, a nuvem ela ela é acessível, ela está aí, ela é fácil de usar, não tem mistério. Né? Muitos de vocês já usam a nuvem, está aí Gmail, Hotmail, né? é, é de qualquer lugar, então hoje você não tem mais limitação geográfica com, com, com a questão da nuvem. Você pode atender qualquer serviço em qualquer lugar no mundo, né? no, no globo. Né? Mas é isso, maior mas eu estou aqui na, eu tô em São Paulo, não tem problema. Você pode fazer um CDN, você vai lá, conversa lá e bota um CDN do conteúdo seu lá naquele país. Você alimenta aqui de noite ele vai lá, faz uma replicação e deixa o, o serviço atualizado. Isso é perfeitamente possível. Então, hoje não temos mais fronteiras. Então, é, o que a gente queria trazer... Vai me ajudando aí, filho. É, <risos> o que a gente queria trazer era conteúdo, informação... Né? a gente está trazendo um pouco das nossas experiências, o Felipe dentro hoje da nossa parceira Inoviti, o que, que ele vive isso no dia a dia, do lado aqui da Wise das experiências que a gente tem levado muitos clientes, muitos serviços para a nuvem, não só segurança, não só BI, não só é, backup, mas temos muitos serviços que nós levamos para a nuvem e que tem sido um diferencial não só para a gente, mas principalmente para o negócio, como a gente tem falado, vem
1: dado muito mais possibilidade.
0: Não sei se Correto. você quer falar um pouquinho, Felipe?
1: Ah, para mim é muito difícil estar aqui hoje. Uh, eu sou um cara extremamente vergonhado, vergonha, <risos> acanhado e tudo mais. <risos> para mim é um desafio. Uh, realmente tem muita conversa, tem muito para se falar de nuvem. Novamente, não existe uma receita uh, de bolo, né, que é só você abrir um caderninho e, e seguir ali, o um by the book do que precisa ser feito. Tem que contar com pessoas... Uh, que sabem daquilo que estão fazendo, que realmente vivem aquilo, a, a Wiser é fantástica naquilo que se propõe a fazer, uh, são pessoas excepcionais. Bom, dá pra ver pelo Ismael aí, que cara fora de série, né? <risos> uh, apareceu um negócio na tela aqui. Ah, deixa eu botar aqui, ó. É o, é o Jorge, Francisco Jorge. Dicas legais além da nuvem. Muito obrigado, muito legal esse bate-papo. Obrigado, Francisco, espero que tenham gostado a ideia é que as pessoas interajam mesmo, né? é, levantem dúvidas, façam comentários, é, somos pessoas de carne e osso, então a gente pode falar groselha sem problema nenhum. <risos> groselha é? é boa. O groselha é ótimo. É boa. Nunca... É boa. <risos> uh, e eu acho que eu agradeço, eu vou terminar porque eu estou ficando vermelho, agradecer <risos> o Ismael aí pelo pela, convite mais uma vez, pela, pela paciência, Uh, falar que a nossa parceria já é um sucesso, não tenho dúvidas quanto a isso. E que em breve a gente possa estar aqui, uh, talvez com outras pessoas, também agregando conteúdo para vocês, uh, levantando o um assunto polêmico, deixando a bola aí para a LGPD. Já levantou aí, já tem uma bola aí para a gente cortar. É Muito um amplo. Uh, a parte de segurança para se aprofundar, não sei se eu acho bastante. Coisa sobre tem essa. várias
0: soluções, né? Você tem lá o asbi você vai em criptografia, você vai em opções de coisas. Tem, tem pano para manga, né? Como o pessoal diz aí. Com certeza,
1: com certeza. E é isso. Obrigado a todos que estão aí no, no chat. Uh, obrigado pela paciência, pelo carinho aí de todos no, nos comentários. E sei lá, nos vemos na próxima. Então é isso aí, gente. Eu estou
0: deixando aqui os meus contatos de mais as redes sociais, o meu do LinkedIn, do Instagram, né? Então tá aí. Vou compartilhar aqui só mais uma vez o do Felipe da Inove TI, né? para que vocês possam estar tá contactando. Então, chama a gente lá no LinkedIn. A gente sempre está postando coisas novas sobre as empresas, sobre soluções, sobre como é que está o mercado. Então, segue a gente nas redes sociais. Então, YouTube, segue a gente, clica no sininho, no Instagram, marca lá a gente também, no LinkedIn, no Facebook. Então, siga que a gente tem muito para passar. Tá? É, só final... para finalizar aqui, acho que foi o Jorge colocou aqui uma outra ó, o Wagner né parabéns aí realmente vocês estão além das nuvens obrigado Wagner aí pela, obrigado, Wagner. pela pela mensagem eu vi aqui que o Jorge colocou ó ferramentas que agregam serviços da nuvem então tá, tá aí ó. então a gente tem segurança a gente tem um pouco mais de LGPD e tem ferramentas que a gente pode estar tá usando então é algo para a gente já
1: Francisco, Já está anotando prepara, aí. Prepara a orelha, porque olha, meu amigo tem ferramenta.
0: Tem, bastante, né? Tem então ferramenta
1: tá para Dedel.
0: Então, assim, produção, por favor, anote aí a, essas dicas aí. Só mais alguns recadinhos: o pessoal dizendo que gostou bastante. A Bruna disse que foi muito legal. A Beatriz também colocou aqui que todos envolvidos. Bom. Então, gente, obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado. Eu acho que agora já acabou a vergonha, né? A primeira vez, então não. na próxima você não fica mais com vergonha. Não, não. não tem mais essa. Acabou, era hoje a sua cota. Mas se prepare aí, porque a gente tem mais assunto para trazer aí para o pessoal.
1: Com certeza, estarei pronto.
0: Fechado? Então, Fechado. gente, obrigado pela atenção de todo mundo. Vamos estar tá encerrando. Felipe. aquele abraço. Manda um abraço, um abraço aí para a equipe da Fiquem com, com Deus. Até
1: mais, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mel. Tchau.